0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode numéro 17, et comme toujours, je suis ravie de vous retrouver Et on va aborder un sujet qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup de monde parce qu'on va parler de comment gagner du temps. Donc ça concerne toutes les personnes qui se sentent surchargées, débordées, qui ont plus de choses à faire que de temps disponible pour les faire. Bref, en gros, toutes les personnes qui ont l'impression de manquer de temps et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc si vous avez déjà souhaité que vos journées, elles fassent plus de 24 heures et que vos semaines, elles fassent plus de 168 heures, alors vous êtes au bon endroit et cet épisode, il est pour vous. Bon, malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution pour allonger les journées. Euh, A priori, il va falloir se résoudre à faire avec les 24 heures qu'il y a dans une journée, parce que la durée d'une journée, c'est quelque chose qui est défini par la science, par les lois de la nature, donc euh, bah, là, on va pas pouvoir lutter contre ça. Et du coup, si on y réfléchit, l'expression « gagner du temps », en fait, elle est pas vraie. euh, C'est un mensonge, puisque concrètement, c'est impossible d'avoir plus de temps. Donc euh, voilà, avoir plus de temps c'est pas possible, fin de l'épisode et euh, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. (rire) Euh, Non, plus sérieusement, ce que je veux dire avec ce titre, c'est en fait comment mieux utiliser, comment optimiser son temps pour atteindre un maximum de ses objectifs en 24 heures. Et quand je dis objectif, c'est au sens très large, hein. je parle pas que de vos objectifs professionnels, c'est aussi entretenir votre bien-être, votre épanouissement personnel, profiter de votre entourage, etc. En fait, c'est tout ce qui compte pour vous. D'ailleurs, petite parenthèse, dans cet épisode, même si je m'adresse à des entrepreneurs qui ont le plus souvent des problématiques de temps liées à leur vie professionnelle, j'ai quand même voulu englober euh, au maximum tous les aspects de la vie, parce que ça me paraît important, donc j'espère que cette approche, ça vous parlera. Et et voilà, fin de la parenthèse. Pour revenir au sujet de base, pour optimiser votre temps, il n'y a que deux solutions. Euh, uniquement deux, pas plus, et évidemment, bah, je vais vous les détailler. La première solution, c'est de vérifier qu'on alloue son temps aux bonnes activités. Pour vous donner une image, il faut voir son temps comme un budget, un budget qui serait de 24 heures par jour ou 168 heures par semaine. Donc vous avez un temps limité et un nombre de choses à faire qui est trop grand par rapport au temps disponible. L'idée, ça va donc être de choisir, de trancher quelle activité on va pouvoir faire et lesquels on va devoir mettre de côté. L'objectif, c'est d'allouer la grande majorité de votre temps à ce qui va vous rapprocher de vos objectifs, vous rapprocher de ce qui est important pour vous. Et au contraire, on va essayer d'en allouer nettement moins à ce qui est secondaire. Pour ça, j'ai un petit exercice à vous proposer. Nous, Vous prenez un papier, un stylo ou un support numérique de prise de notes, peu importe, ce qui est le plus pratique pour vous. Et pour commencer, vous listez euh, vos principaux domaines de vie c'est-à-dire les sphères de vie dans lesquelles vous passez euh, pas mal de temps en ce moment. Ensuite, une fois que vous les avez tous, vous vous demandez si vous n'en avez pas trop. L'idée, c'est qu'il faut éviter d'avoir plus de deux ou trois domaines prioritaires, en plus de la sphère sommeil et hygiène de vie, euh, parce que ça, c'est un indispensable, donc il va falloir toujours conserver cette sphère-là. Mais en plus de ça, je vous déconseille d'avoir plus de trois domaines prioritaires. Donc, si vous en avez trop, ben, il va falloir vous demander lesquels vous devez mettre de côté pour l'instant pour ne garder que ceux qui sont les plus alignés avec ce que vous voulez vraiment en ce moment. Et je sais, hein, c'est pas toujours facile de trancher, on veut toujours tout faire, mais il va falloir décider. Prenez bien le temps de vous demander qu'est-ce qui est important en ce moment. Et j'insiste sur le « en ce moment » puisque ça peut changer par la suite. Pour vous illustrer ça avec un exemple, je vais prendre mon exemple. Il y a un an, j'étais salariée Donc mes trois domaines principaux, c'était ma vie professionnelle, le bénévolat et l'épanouissement personnel. Et dans l'épanouissement personnel, je mets le sport, la méditation, le développement personnel, tout ça. Puis j'ai lancé Galini, mon entreprise, en étant toujours salariée en parallèle. Et donc là, j'ai dû adapter mes domaines de vie. J'ai décidé à ce moment-là de réduire fortement le bénévolat. Je l'ai pas complètement de mi-côté, mais euh, c'était devenu un domaine très secondaire. Et donc mes domaines principaux, c'était ma vie professionnelle numéro 1, si on veut, le salariat, la vie professionnelle numéro 2, qui était Galini, et ensuite j'ai gardé mon épanouissement personnel. Plus tard, quand j'ai quitté mon salariat, j'ai pu à nouveau être plus disponible pour mes activités de bénévolat. Et donc actuellement, mes trois domaines principaux, sont ma vie professionnelle, qui maintenant n'est plus mon salariat, mais mon entreprise, le bénévolat et l'épanouissement personnel. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment, mais ces trois sphères, elles seront amenées à bouger dans le futur en fonction de mes évolutions de vie. Et à chaque fois, par contre, je m'impose de garder un certain niveau d'hygiène de vie et notamment de ne pas réduire mon temps de sommeil, parce que ça, c'est vraiment indispensable si euh, on veut pas foncer dans le mur. Et bien sûr, les autres domaines qui ne sont pas dans les principaux, ils ne sont pas complètement à zéro. Mais disons que, en ce moment, ils n'ont pas la priorité. Je vous dis pas de couper des parts entières de votre vie, encore que si vous le pouvez et si ça vous pose pas de problème, pourquoi pas, après tout. Hein. Mais si vous ne pouvez pas ou vous, vous ne voulez pas, mon conseil c'est de les réduire nettement pour avoir une différence notable entre les domaines prioritaires et ceux qui sont secondaires, mais pas forcément de vous couper entièrement de parties entières de votre vie. Et en vérité, si vous ne faites pas cet exercice volontairement, certains domaines ils vont se réduire naturellement. Vous l'avez sans doute déjà constaté, puisque de toute façon, vos journées, elles ne peuvent pas faire plus de 24 heures. Même si vous essayez de faire entrer plus de choses, ça ne passe pas. Mais c'est très différent de, de faire ce choix volontairement et le subir. D'une part, parce que vos décisions, elles seront beaucoup plus pertinentes et alignées avec vos objectifs, avec ce que vous voulez vraiment, si vous les prenez consciemment. Mais en plus, vous serez nettement plus serein face à ça. Pour reprendre mon exemple, quand j'ai dû réduire mon temps de bénévolat, euh, alors que c'est quelque chose qui prenait une place importante dans ma vie, j'ai absolument pas culpabilisé, puisque c'était une décision réfléchie et avec laquelle j'étais alignée, et je savais que c'était temporaire. Par contre, si chaque semaine je m'étais dit « bon, cette semaine j'ai pas réussi, mais allez, la semaine prochaine je m'engage, j'y vais », et puis que finalement je devais annuler parce que bah j'avais pas le temps, ou que j'y allais mais que du coup je pouvais pas avancer sur autre chose qui était plus important, là je me serais senti mal. Prendre la décision de réduire volontairement certains domaines de votre vie, ça va vous libérer du temps et ça va en même temps vous permettre d'être plus serein. Alors oui je sais, ça paraît un peu simpliste de dire bah « si vous n'avez pas le temps de tout faire, faites juste moins de choses ». Mais en fait, c'est pas vraiment juste ça. C'est plutôt, si vous n'avez pas le temps de tout faire, ménagez-vous en priorité du temps pour ce qui est important en ce moment et revoyez régulièrement vos priorités pour rester alignés. Et là, je vous ai parlé surtout de vos domaines de vie de manière assez macroscopique, mais ensuite, vous pouvez rentrer dans le détail parce que dans un domaine que vous choisissez de prioriser, il y aura dedans des choses qui seront plus ou moins importantes. Dans le domaine professionnel notamment, vous pouvez décider de vous concentrer dessus Mais même dans ce domaine, il y aura des sous-domaines, si je puis dire, qui seront plus importants que d'autres, et il faudra à nouveau prioriser. D'ailleurs, pour savoir comment aller jusqu'à optimiser ces tâches dans chaque domaine, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 16, qui traite exactement de ça, donc je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Mais même en priorisant au maximum vos domaines de vie, vos sous-domaines et vos tâches, euh, uniquement aux activités qui sont pertinentes, Il est possible que vous ayez encore trop de choses à faire, d'ailleurs il est même probable que vous ayez encore trop de choses à faire, et c'est là qu'intervient la solution numéro 2. Cette deuxième solution, c'est d'apprendre à être plus efficace, plus productif. J'ai tendance à utiliser le mot « efficace » plutôt que « productif ». J'ai fait d'ailleurs un épisode entier sur la différence entre les deux, donc je vous le mets également dans les notes de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Mais que vous préfériez le mot « efficace » ou « productif », moi ce que je veux dire, quand je dis être plus efficace, c'est être capable d'accomplir plus de choses de bonne qualité, en lien avec un objectif, en moins de temps. Donc l'idée de la deuxième solution, c'est d'accélérer sa vitesse d'exécution des tâches, tout en gardant évidemment une bonne qualité de résultat. Et bien sûr, cette solution est d'autant plus pertinente si la première solution a déjà été mise en place, car booster son efficacité, mais sur des activités qui ne sont pas importantes, euh, finalement, eh ben, ça n'est pas être efficace. Donc faites d'abord le travail d'allouer votre temps à des choses qui comptent vraiment, et ensuite, apprenez à être plus efficace. Et quand je dis être plus efficace, euh, vous allez me dire que ça n'a pas tellement de sens qu'on on parle de temps en famille ou d'épanouissement personnel. Mais en fait, euh, si, vos objectifs dans ces domaines-là, c'est de profiter donc être efficace dans ces cas-là, ça veut dire être dans le moment présent et le vivre pleinement. Oui, c'est une autre forme d'efficacité, mais ce n'est pas pour autant que ça doit être négligé. Pour vous aider à gagner en efficacité, je peux vous proposer quelques astuces euh, qui, certes, s'appliquent plus facilement à la vie professionnelle, mais certaines s'adaptent aussi à d'autres domaines de vie. Sachez quand même qu'il n'existe pas une méthodologie universelle pour être plus efficace, il faut se la construire soi-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque astuce, puisque chacune mériterait un épisode de podcast à part entière, mais n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus, et s'il y en a que vous ne comprenez pas. Voici donc différentes choses à tester, que je vous livre un petit peu en vrac. Planifier ses journées à l'avance. Organiser ses journées et semaines en fonction de son énergie. Éviter les to-do listes à rallonge. Ne pas faire de multitasking, c'est-à-dire ne pas faire plusieurs choses en même temps mais au contraire, se concentrer à fond sur une chose à la fois. Se couper des distractions, et notamment des notifications euh, des réseaux sociaux, des mails, des SMS, etc. Planifier des périodes pour justement relever ces notifications. Batcher ses tâches quand c'est possible, c'est-à-dire regrouper les activités similaires pour les faire toutes à la suite. Renforcer son autodiscipline. Avoir un partenaire de responsabilisation c'est-à-dire une personne auprès de qui vous vous engagez et à qui vous allez rendre des comptes, s'offrir des récompenses, travailler avec un fond sonore adapté, ça peut être de la musique si c'est ce qui vous convient, ou une ambiance sonore, ou alors le plus grand calme possible, ça c'est selon ce qui vous permet de vous concentrer le plus, ne pas viser la perfection, avoir des routines, faire des pauses, dormir suffisamment, avoir une bonne alimentation et boire suffisamment d'eau, faire de l'exercice physique, avoir un espace rangé et agréable. Il existe évidemment d'autres astuces, je pense en avoir déjà balayé un certain nombre, mais ces astuces que je vous propose, elles sont utiles, mais elles ne vous mèneront nulle part si vous ne menez pas un travail de fond pour d'une part apprendre à vous connaître et savoir comment vous fonctionnez, d'autre part comprendre ce qui vous bloque et vous empêche d'être efficace, et ensuite prendre le temps de tester et d'analyser des méthodes afin de construire le système qui vous convient à vous. Gagner en efficacité, ou en productivité si vous préférez, ce n'est pas une question d'astuces et de hacks, même si ça peut aider, mais c'est surtout, et j'insiste, un travail au long terme sur vous et sur votre façon de fonctionner. Vous pouvez essayer toutes les méthodes du monde, vous ne parviendrez à être véritablement efficace que quand vous aurez pris le temps de, d'analyser pour savoir ce qui marche vraiment pour vous. Et on arrive donc à la fin de l'épisode, qui est plutôt court, mais je trouve quand même plein d'informations. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, j'ai donc pas de miracle à vous offrir pour avoir des journées de plus de 24 heures, même si, bon, honnêtement, j'aimerais beaucoup. Le temps, c'est une donnée fixe, on peut pas en ajouter. Par contre, il est possible d'apprendre à optimiser son temps, et pour ça, il n'y a que deux solutions, qui, je vous rappelle, sont s'assurer d'allouer son temps aux bonnes activités, et une fois que c'est fait, devenir plus efficace. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et j'espère qu'il vous a plu. Et je vous rappelle, comme à chaque fin d'épisode, que si vous voulez soutenir ce podcast, la meilleure chose à faire, c'est de de laisser une note ou un commentaire, ou éventuellement de vous abonner si votre plateforme d'écoute le permet. Ça prend vraiment qu'une dizaine de secondes, pas plus. Et non seulement ça permet à d'autres personnes de découvrir ce podcast, donc ça peut les aider, Mais euh, aussi, moi, ça me fait très plaisir, j'adore vraiment avoir vos retours, et donc ça m'encourage à continuer. Alors merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de le faire. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt